0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, João Jardel falando.
1: Oi pessoas, aqui é Nive.
0: Pois é, vamos começar mais um café com treta naquele modelo. Como o nome do episódio já diz, né? Já que o novo já nasce velho, o alternativo é o novo mainstream. Pega aí. Café. Café. pois é eu e Nive a gente tem conversado muito sobre essa questão do, dos alternativos né essa coisa de que os alternativos vêm aí para ocupar certos espaços eu acho que é muito interessante porque a gente sempre procura espaços onde a gente se identifica né E a gente querendo fugir um pouco dos rótulos dos padrões e das das coisas convencionadas né às vezes a gente acha que é consumindo produtos ou serviços de alternativos que a gente se encontra também, né? Não só ideologicamente, em várias situações, mas também do ponto de vista econômico, né?
1: É, eu acho que quando a gente entende que a gente é diferente, né? A gente acaba buscando lugares onde a gente se sinta melhor ou mais acolhido ou querendo promover é, pessoas, serviços e espaços que dialoguem com essa forma que a gente vê a vida, né? Ou que a gente acha que dialoga com essa forma, né?
0: Mas a grande verdade é...
1: É tudo mentira.
0: Pois é. Eu tinha feito uma introdução super longa, contando um pouco da minha trajetória pessoal, contando um caso é, folclórico que aconteceu há uns anos atrás, mas para dizer que às vezes assim, a gente é, fica se perguntando, né? será que a gente se adequa a essas situações, será que a gente se adequa a esse mundo, será que a gente... Tá certo? Será que a gente tá errado? Não é uma coisa que eu sempre trago pra NIRV, né? Principalmente quando a gente vai falar nível de trabalho, né? A gente vive num... Num mundo onde, tipo assim, o dinheiro rege Praticamente todas as relações, né? Quando a gente pensa que Relações são, estão ligadas a interesse, né? um dos grandes movedores desse interesse é o interesse pecuniário. Né? E as relações de trabalho não é diferente, é né? alguém que precisa da força de trabalho e alguém que oferece sua força de trabalho. da pandemia e com essa busca que a gente tem tido da nossa recolocação no mercado de trabalho, a gente percebeu que uma das coisas que tem aparecido muito são os tais microempreendedores, né? é coisa que se tornou um pouco romantizada, né? para não dizer bastante romantizada pelos, pelo, no campo da administração, da gestão, né? que é o campo onde eu tenho um pouco mais de conhecimento mas que, na verdade, é uma das grandes falácias. Né? E uma coisa que eu tenho percebido, talvez por estar em um loco em Belo Horizonte, né, é esses empreendedores, microempreendedores com a visão alternativa, né? é, embasados em visões progressistas, né? como vegetarianismo, veganismo, afroempreendimento, e outras áreas, né, mas só que, na verdade, isso é uma... É mentira. Na verdade, essa escolha foi feita só para que uma certa fatia do mercado fosse abocanhada, vamos dizer assim, né, porque quando você decide né, abrir esse negócio e tal, você acha que você vai ter uma visão progressista, vai mudar as relações de trabalho, mas na verdade as relações de trabalho não são muito diferentes das relações de trabalho convencionais que já existem estabelecidas pelo mercado. Né? Eu falei isso tudo, fiz essa introdução enorme e não sei nem se ficou com muito sentido para vocês, para dizer que recentemente eu tive essa experiência, a Nive acho que tem essa experiência há mais tempo do que eu, para falar um pouco de um desabafo, né? é meio que um desabafo para falar de uma frustração que eu tive. Num, num trabalho que era de uma empresa considerada alternativa, que inclusive tem um nome que eu acho que é muito alternativo, mas eu não vou citar, até tá para não dar biscoito, né? eu não vou te ficar dando nome para essas empresas. E eu achei que pelo trabalho que eu fiz eu não fui re recompensado de forma justa. É...
1: Na verdade, a condução toda do trabalho ela passou por um um processo muito convencional, né? Assim, que não era o esperado, né? tendo em vista o que a empresa acha, assim, mostra, né, que ela é.
0: Né, é um discurso que é um discurso de rede social que é muito diferente do discurso na prática, né? Algumas coisas realmente foram muito frustrantes, né? Por exemplo, eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente da questão do empreendedora, afroempreendedora para não ficar naquela coisa, daqueles conceitos chatos, ah, vamos falar de missão, visão, só essas coisas muito chatas e, e valores, né, esses, esses, esses conceitos que, tipo assim, que já estão mais do que desgastados e que eu acho que todo mundo já, que procura ler alguma coisa sobre isso já sabe, né, ou tem algum conhecimento que precisa saber disso em algum momento, mas eu quis fazer uma coisa que misturasse com com a história, com, com a nossa ancestralidade negra, né? Eu, eu e Nívea a gente tinha ouvido um podcast que, que foi o SepSanto, Santo, que a gente recomenda muitíssimo, acho que a gente inclusive já recomendou isso em algum momento aqui, e falava-se nesse podcast de um assunto que, eu, que era muito legal, né, que, do espírito empreendedor que Ansan tem, né? E eu achava que ia ser muito interessante falar disso, até como uma forma da gente remeter a algo que está ligado à nossa história, né? Porque a história de pessoas negras, normalmente, ela não, não é contada, né? E eu achava que isso não seria um problema, só que foi me solicitado que fosse retirada todas as menções a religiões afro e todas as menções políticas do podcast, porque é, essa, esse afro empreendimento não, não recorre, não discute política, futebol e religião. Né? É, foi, foi um processo muito frustrante, assim eu não vou mentir para vocês, foi um processo muito frustrante, porque eu não queria contar a história que eu já vi um monte de professor meu contar dentro da faculdade, eu acabei tendo que repetir. Basicamente, a mesma história que, em diversas ocasiões, assim, eu o repudio, né? que é essa questão de romantizar o processo de, é, de empreender.
1: Senhora das nuvens de chumbo
0: Senhora do mundo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim.
1: Então, depois deste belo depoimento né, de João Jardel, eu, eu fico pensando, quando a gente decidiu escrever sobre esse assunto, eu quis fazer uma, uma analogia. E aí não dá para saber a idade de quem ouve esse podcast. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui lembra do Didi, aquele comediante que fez muito sucesso com os Trapalhões e que tinha o Mussum, o Zacarias e o Dedé. O Didi, mesmo cada vez mais idoso, ele continua tentando se mostrar jovem, descolado, na moda, usando roupas consideradas... Né, da juventude
0: grande de hipster, né?
1: Exatamente. E o que isso tem a ver com o tema do podcast, cara? Nirvi, você, querida pessoa ouvinte, pode se perguntar. Eu também. <risos> o lance é que, para mim, esses capitalistas alternativos são tipo de de depois que envelheceu, alguém que usa uma estética atual para vender a mesma ideia ultrapassada de antes.
0: Vau! Caralho, eu não esperava por essa. <risos> não, eu acho que é muito sobre isso mesmo, né? eu acho que né, quando você se propõe a, fazer um, a prestar um serviço, a fazer um trabalho e tal, né, e você quer ocupar esse espaço, eu acho que uma coisa é importante, você fazer bem feito. Né? E uma outra coisa que a gente tem percebido é, é que o serviço não é bem feito. A gente tem várias, vários exemplos de serviços que a gente tentou consumir né? Ou trabalhos que a gente tentou fechar Que na verdade a gente percebeu que não tinha nada de diferente assim. Na verdade em algumas situações era muito pior Eu acho que com esse discurso de ser alternativo, escolado, moderno tal, Na verdade o que a gente percebia é que não existia o serviço né? O que existia era uma... sei lá uma necessidade, como eu já disse umas duas vezes, aqui já de ocupar uma, um um espaço do mercado, né, um, trazer para dentro daquele estabelecimento, daquele negócio, uma faixa do mercado, mas só que não atender essa faixa, né? É só ter aquela galera ali dentro e tal e cada um por si e God Forever One e you know, I mean. em Quem... mim. É. E uma coisa que eu, quando a gente tava fazendo o roteiro, né, que eu escrevi, que eu acho que é muito legal falar, né, essa fachada alternativa, né, que tá muito comum hoje nas startups, né, a galera adora colocar o um nome, não fala mais empresa, né, todo mundo agora é startup, né, tipo assim, <risos> eu acho isso muito bom, saca, porque... Dar uma gourmetizada no negócio, né? Eu acho que essa gourmetização é sensacional, assim. Quero, quero dar os parabéns para quem inventou isso aí. Porque, tipo assim, é um nome muito... É, muito alternativo, né? Muito descolado para empresa, né? Todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns. Mas... Além disso, né, além das startups, né? você vê isso também no, nas empresas do terceiro setor, né, pra quem não sabe o que é terceiro setor, é... é essa galera que, como dizem os estudiosos, né, é a galera que ocupa o espaço que o Estado não consegue ocupar, né, acho que é esse é... o terceiro setor é a galera que curte fazer um, um trabalhinho voluntário e tal, só para ser... Bem bem sucinto mesmo Mas vai muito além disso, o terceiro setor é extremamente importante também Eu tô dando uma zoada aqui, inclusive a monografia foi é sobre o terceiro setor Mas assim, é só para dar, dar uma zoada e descontraída assim E algumas fundações, né? Porque na verdade elas vêm travestidas de gigantesca desorganização, né? Planos de trabalho extremamente mentirosos e total descompromisso com colaboradores, né? E uma coisa que eu acho que é muito legal nessas empresas são os termos que elas empregam, né? para tentar humanizar as pessoas, né? O tal do termo colaborador, né? Risos. Colaborador é um termo que é muito muito, muito legal, assim, né? Porque ele ele quer dizer que você colabora com o processo, né? Você faz parte do processo, né? Você é parte dessa família, tá ligado? Você, é, você tá no coração junto com nós, tá ligado? Mas na verdade, na verdade... Você é só uma engrenagem naquele processo que pode ser substituída a qualquer momento, né? E uma outra coisa que eu também penso muito, né, é sobre essa além dessa falácia humanista, né, é o lance do da prestação de serviço, né? O o tal do MEI, né, que muitas empresas estão adorando contratar, né? Porque tipo assim, você contrata, a pessoa não tem vínculo empregatício nenhum com você. Você paga o que você quiser, porque, em via de regra, a pessoa precisa daquele trabalho, né, e enquanto isso, né, esses empreendedores, visionários, tá ligado, vão ganhando páginas de destaque em revistas, portais, redes sociais, porque, né, o que é vendido pra gente é que esses caras estão promovendo a inclusão social. Olha que foda, olha que bonito! Uau! Uau! a inclusão social. Mas, então, qual que é o custo disso, né? Filantropos da economia moderna. Então, isso cria um, uma espécie de novo subemprego, né? Que é aquele que você tem conhecimento técnico, diploma de universidade, que era uma coisa que quando eu era um jovem Joãozinho, meu pai falava para mim você tem que ter diploma pra você poder receber bem e tal, e você poder estar tá sempre recolocado no mercado de trabalho, receber um salário justo. <risos> era um homem muito inocente, mas ok, mas percebe pelo valor marcado pelo mercado ou pela sua necessidade, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que seu conhecimento, que você adora esfregar na cara dos outros, não tem valor econômico, tá ligado, tipo assim, e nessa nova rotina de informalidade, recessão econômica, enquanto chegando, você pega qualquer coisa, você recebe o que tiver que receber, porque senão você vai ficar devendo os outros, e pra prestar serviço, você não pode ter certidão negativa.
1: Apenas verdade.
0: Pois é. Então é isso, né?
1: Pois é, né? João descreveu minha vida, né? Assim... <risos> é interessante a gente pensar que, há poucos anos atrás, algumas pessoas muito desinformadas eram a favor da tal reforma trabalhista, né? que ela só fez aumentar o tipo de precarização do trabalho que a gente vê por aí, que João acabou de falar. E aí, quanto mais a gente observa, mais a gente percebe o quanto tudo isso está supernaturalizado na nossa sociedade. Por exemplo, vocês lembram quando a Uber chegou no Brasil e isso foi visto como um grande avanço? Como uma possibilidade de você ser o seu próprio chefe, fazer o seu próprio horário e tantas outras falácias? Eu lembro que eu, como pesquisadorinha de humanas, que sempre sou, <risos> sempre que pegava um Uber lá no início, eu fazia a mesma pergunta para o motorista, como que é o trabalho para você? E galera, rapidinho deu para perceber que não era nada daquele conto de fadas. <risos> Muitas pessoas motoristas falaram sobre como ficavam horas a fio dentro dos seus carros, não se alimentavam direito, adquiriam problemas de saúde, né, porque alô coluna, e para receberem uma remuneração que compensasse, precisavam extrapolar em muito as oito horas diárias estabelecidas pela nossa querida CLT. E aí a gente poderia falar de várias outras grandes empresas, tipo a Uber, mas vamos falar de algo menor mais próximo, mais incômodo até. Dos moderninhos que acham que só porque tem CNPJ e são CEO de MEI...
0: May... <risos> Isso é boa demais, saca? <risos>
1: Estão inventando a roda da empregabilidade no Brasil. Gente que, por exemplo, vende comida gourmet, igual o João falou, né, vegetariana, vegana, feita com muito amor e produtos orgânicos.
0: Só, 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 um, só um detalhe aí, gente, não tem problema nenhum com vegetarianismo e veganismo não, viu gente? gente?
1: Inclusive até sou vegetariana.
0: Pois é, inclusive em casa a gente só come comida vegetariana, entendeu? É só, é só porque, assim, a gente não acha justo, por exemplo, pagar 50 reais num PF de 200 gramas. Pode conseguir continuar seu raciocínio, por favor.
1: É isso, né, assim, e aí essas pessoas que pregam essa coisa de vender comida gourmet e fazer essa comida com amor e com produtos orgânicos, na verdade, enquanto isso, tá pagando quase nada pra pessoa que cozinha e que essa pessoa precisa complementar a sua renda fazendo outros bicos por aí. Ou aquela galera que, porque te contrata, entre muitas aspas, acha que é seu dono e quer mandar em você, inclusive nos seus horários de descanso. Gente que manda mensagem fora do horário de trabalho, que liga durante o almoço, que é super a favor da flexibilidade, desde que você use uma coleira de choque para cada vez que você fizer algo que não esteja de acordo com o pensamento deles, eles poderem te punir. Gente descolada que permite que você mostre suas tatuagens e use a roupa que quiser no trabalho, mas te faz virar a noite trabalhando, não age em situações de assédio moral, e usa a instabilidade como arma para te manter sempre em tensão. Eu free, eu free, sempre free, sempre free, eu Gente que opta por te pagar o mínimo possível apenas porque pode, mas pede em troca habilidades para lidar com pressão e gostar de desafios. Gente que prega a diversidade <risos> desde que ela venha na forma mais padrão possível e possa ser usada como propaganda. Gente que quer lucrar o máximo e ter qualidade de vida, impondo precarização, doença e ausência de qualidade de vida àquelas pessoas que chamam hipocritamente de colaboradores, como o João falou. Gente que fala de abrir espaços, valorizar o local e, na prática, usa mão de obra da mãe, da irmã, da prima, do tio, do sobrinho e dos amigos, pagando mal quando paga e achando que está fazendo um grande favor por dar uma oportunidade. Ai, pronto. Esse foi não. meu testão, Lacrei.
0: Nua, agora você deu uma lacrada cabulosa aí, né, <risos> <meu> amor? <risos> eu fiquei até 100 anos, não sei nem o que, que eu vou falar agora.
1: Mas a questão é que João sabe. Eu já vivi muitas situações enquanto empregada não formal, né? Muita coisa difícil, muita coisa chata, muita coisa traumatizante até. E como eu tô longe de ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, eu sei que tem muita gente que passa a mesma coisa e, assim como eu, passa calada. Porque se denunciar, se reclamar, se contestar, vai ser descartada e simplesmente vai ser trocada por outra pessoa que também vive no limite e acaba se sujeitando para não perder a grana necessária, porque é sobre isso, tem uma galera alternativa que pode até ter começado com boas intenções, querendo fazer diferente ou porque teve uma ideia inovadora, mas quando chega na hora do vamos ver, para se manter no sistema, ou melhor, para crescer nesse sistema que é doente precário, é preciso reproduzir o próprio sistema. Eu menti
0: eu bem procure entender o que eu digo procure
1: Daí a gente vê essas coisas escatológicas tipo empresas que pregam diversidade respeito ao meio ambiente a cultura e à educação trabalhando para empresas como a Vale por exemplo que representam o exato oposto disso tudo E só para terminar olha o caldo que dá falar apenas da questão que é a hipocrisia desse mercado alternativo. Porque se a gente for extrapolar isso para outros níveis, a gente nunca mais para de falar. Como aqueles casais que você conhece, super modernosos, descolados, comunicativos, que se acham super diferentes porque discutem Simone de Beauvoir no almoço e ouvem músicas dos amigos, mas são só a versão atualizada daqueles filmes dos anos 50. A única diferença é que existem mais tatuagens e mais frases lacradoras na parede. Aquela galera da música alternativa que usa do conhecimento tradicional para fazer sucesso e nem lembra das pessoas que ensinaram eles. Dos desconstruídos que não perdem a oportunidade de adquirir as últimas tecnologias à vista, mas que continuam pechinchando o preço da cerveja com o ambulante que tá ali tentando sobreviver. Enfim, relações de poder, né? Beijos, Foucault.
0: Nu. <risos> é, agora até estou sem palavras, assim, né? Você deu um... Nossa, você deu uma senhora lacrada. Você não faz nem um minuto aí.
1: Desculpa, gente. Se João pode desabafar, eu também posso.
0: É, não, mas assim, para terminar essa ideia toda que a gente falou, a gente não quer desvalorizar é, os pequenos empreendedores, né? É, a gente acha que isso é extremamente importante e a gente sabe que num período como esse, de recessão econômica, acaba que o empreendedorismo né, não é, é a, única, a única alternativa quando você não consegue se recolocar no mercado de trabalho, né? Eu acho que é muito importante, na verdade, é que assim, esses empreendedores, sejam eles afroempreendedores ou não, entendeu? LGBTQIA++, entendeu? Que eles entendam que não é porque eles tem uma visão progressista das coisas, entendeu? Que as coisas vão funcionar, como o Nif falou no início, do jeito que eles querem. E entender também que a gente, como consumidor também, a gente tá... A gente quer ser bem atendido, né? Eu acho que... E também como trabalhador, a gente também quer ser bem atendido, né? Porque a relação de trabalho é sobre isso, sabe? Também é sobre atendimento. Sobre atendimento você cumprir o seu trabalho e receber um valor justo pelo que você está fazendo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso.
1: Eu queria só falar duas coisas. A questão é, é sobre isso que o João está falando, é isso mesmo. Não é sobre desvalorizar os empreendedores ou as tentativas. Mas a questão é, já vai tentar? Tenta direito, sabe? Assim, faz aquilo que você está publicando no Instagram. Sabe, faz de verdade, não é só fachada, não seja só fachada, não seja só uma ideia, sabe? É pra colocar a coisa na prática de verdade.
0: Exatamente. Pra que, pra que não seja simplesmente uma reprodução é, de camisa xadrez do que já existe, sabe? Eu acho que é sobre isso que a gente tá falando. Eu vou repetir uma coisa que eu falei, tem muita gente que não empreende porque tinha um sonho, alguma coisa assim, tem gente que empreende por necessidade, e essa galera às vezes tem até mais limitações de informação, de espaço e tal, do que muita gente que diz que empreende por amor, né, meu sonho é empreender <risos> e tal, e eu acho que é importante a gente pensar muito sobre isso também, sabe, valorizar esse tipo de empreendimento, né, já que a gente prega que é progressista, já que a gente prega que tem uma visão diferenciada, tentar é, dar espaço para essa galera, mas que isso também, se tiver oportunidade, fazer críticas construtivas. Eu acho que tem muita gente que tá aberto a entender esse tipo de coisa e tem muita gente que tá aberto a a melhorar o que já fra, já faz, sabe? Eu acho que a gente não tá aqui para demonizar nada, a gente não tá aqui para demonizar as pessoas que fazem esse tipo de coisa é só realmente entender que assim, não tem a menor possibilidade de você comprar como eu falei, né um, um almoço vegano de 50 reais de 200 gramas, sabe não, não, é, é totalmente desproporcional sabe acho que é totalmente desproporcional e eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso né, eu acho que Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem despesa, todo mundo tem, tem uns corres para fazer, mas só que não, não, não tem condição de viver essa, essa loucura é, anarco-capitalista falando que é alternativo. É, é muito sobre isso, assim, que é a proposta e vamos refletir, né? Reflitão, né? Reflitão.
1: É, quando você fala essa questão do, do valor né, que é colocado, isso demarca muito é, a classe social Para que aquilo está sendo vendido né? assim, muito é Exatamente se, sobre isso Muito se discute sobre A questão mesmo do acesso é, Que outras camadas Da população que não a classe média E classe média alta Vão ter sobre determinados produtos né? é, E só complementando Não é sobre Demonização, mas é sobre Desromantizar A gente tem que parar de romantizar esses discursos, sabe? Assim, porque senão a gente fica só nessa visão do que poderia ser, de como eu gostaria que fosse, né? E na verdade, o que você tá fazendo, o que você tá impondo a outras pessoas é uma coisa completamente fora da realidade e só você tá vivendo esse romance.
0: Ai, nossa, foi muita lacração, né amor?
1: Foi, tô exausta de lacrar hoje.
0: Né? Então acho que tá na hora de encerrar. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até o final, tamo junto. É, quem quiser falar alguma coisa Chama a gente aí Pode chamar no inbox Pode comentar aí também na publicação Quem quiser xingar a gente, xinga a gente também Tá tudo certo E vamos que vamos
1: Compartilhem essa ideia, beijos
0: até mais, é nóis. Acende o incenso de mirra francesa, algodão, mil, toalha de mesa. Elegância no trato é o bolo da cereja. Guardanapos gold, agradável surpresa. Para se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados. Seguranças fardados, de terno Armani, Lobotão, sapatos. Temos de galão, Dom Perrião, Velvecli, Coc. Pra lavar suas mãos e pra seu cachorro de estimação Garantimos um potinho com um pouco de xandão